0: Ja men vi betar av dem en efter en, alla riksdagspartierna som vi har bjudit in hit till Livslångt för att de ska få ge sin ideologiska och visionära syn på Sverige som ett lärande land. Idag har turen kommit till Sverigedemokraternas utbildningspolitiska talasperson Rickard Jomshoff och det är Carl Heath som har pratat med honom. Livslångt.
1: En podd om lärande.
0: Eh, Var bra att vi en tid för detta. Och
1: vad, eh, jag ska göra en sak här? bara, förlåt. Jag ska stänga av eh, mejl så här så att det inte ligger och det pipar och det, det fräser och jag vet inte vad som händer. <skratt> det går
0: så bra. Alltså. Har du några frågor till mig innan vi kör igång?
1: Nej, jag tror inte det. Möjligtvis Nej. under eh, samtalets gång. Kan. Nej, men toppen, då så.
0: Hej och välkommen eh, Rickard Jonshoff eh, till mm. podden Livslångt med mig Carl Heath idag. Tack så mycket. Du är ju utbildningspolitiskt talesperson i Sverigedemokraterna och partisekreterare också. Stämmer. Och eh, har ju också en bakgrund i de här frågorna som lärare tillbaka i tiden eh, ja. har jag förstått. Så du har ju massa av olika sammanhang i vilket lärande har funnits i din tillvaro. Så jag tänker mm. att eh, ja, men det ska bli roligt att ha det här samtalet och utforska eh, lärandet. Mm. Och för att liksom ta spjärn i det absolut bredaste så tänker jag att vi börjar med... När jag säger livslångt lärande, vad, vad tänker du om det? Vad, är det? vad betyder det begreppet för dig?
1: Ja, det kan betyda väldigt mycket. Men jag, i grund och botten så tycker jag att det är ett positivt begrepp. Att, att ett livslångt lärande är någonting vi alla bör ägna oss åt. Och Även om jag nu själv kallar mig för, jag kanske inte är enbart konservativ- utan socialkonservativ, så har jag för länge sedan- landat i en slutsats att förändring är oundvikligt och att förändring kan vara någonting väldigt bra framförallt om man har själv möjlighet att vara en, en aktiv del i den förändringsprocessen. Det kan vara ens egen förändring eller som människa genom livet eller en bredare och större samhällsförändring. Men eh, oavsett vilket, allt förändras allt går förhoppningsvis också då framåt och då då bör det vara någonting man bejakar och någonting man aktivt deltar i som man inte stagnerar. Att vara sig som enskild individ eller som samhälle. Så att livslångt lärande är oerhört viktigt. Och jag tycker också att alltid vara villig att ompröva sina tidigare ställningstaganden. Och våga utvecklas som människa. Så att ja, det är väl ett kortfattat svar men man kan prata längre om det här. Och det ska så, vi väl liksom göra idag?
0: Ja, det ska vi göra. Jag, jag åtminstone kan ibland tycka att det kan vara ganska svårt. Eh, när man mm. liksom står inför en situation. där man liksom känner att man har lärt sig någonting. Och man har, har liksom, jag pratar ofta om ett begrepp som jag kallar för kunskapshorisont. Att mm. liksom jag, jag har en viss typ av insikt och förståelse. Och sen kommer jag vidare. Och, och får en ny kunskap. Och som innebär att jag måste säga ompröva tankar. Om hur jag ser på mig själv och världen. Och att det mm. är en del av av en resa av livslångt lärande. Är det lite så jag ska tolka det du beskriver? Ja, men
1: så kan man väl också tolka det. Det går väl att få in väldigt många olika begrepp i det där. Men men att att åsikter, alltså som politiker... Jag har alltid haft åsikter, även innan jag blev engagerad politiker... och väldigt starka sådana. Jag tror alla människor har åsikter men många håller det för sig själva andra vill gärna prata om dem i breda perspektiv och kanske till och med försöka förändra saker. Så det där är väldigt olika var man befinner sig som människa och vilket behov man har av att exponera sina åsikter och så. Men jag insåg tidigt att alltså det, att stagnera är inte bra liksom, utan man måste hela tiden våga ompröva sig. Och jag, jag brukar ta som exempel att jag har aldrig haft någon gudstro. Jag tror inte på att det finns någon gud. Jag kan stor respekt för människor som har den uppfattningen. Men jag tycker vi ska sätta vår tilltro till vetenskapen. Och en av vetenskapens absolut viktigaste delar är just det här att försöka såklart så långt det möjligt bevisa olika saker. Men också att våga ompröva tidigare ställningstaganden. Jag menar att det är liksom själva essensen i vetenskapen. Och det är bra att, försöka, att hela tiden sträva mot förbättring. Och det måste vi också som enskilda individer göra. Så att ja, jo, absolut.
0: Om vi tittar på ditt egen resa av livslångt lärande. Du valde ju att bli lärare. Ja. Eh, och sen har du ju gått in i politiken såklart, men du har ju också gått in i roll som chefredaktör och du har varit, liksom, prövat olika roller i politiken och så vidare. Mm. Som innebär ju någonstans att det du beskriver nu, att liksom ta en ny position eller mm. liksom, eh, förflytta dig i din egen resa är någonting som du alldeles uppenbarligen har gjort. På vilket sätt ser du att livslångt lärande är viktigt för dig i, i din egen resa?
1: Nej, men det har alltid varit viktigt och jag kan inte riktigt förklara varför. Men jag har alltid haft starka åsikter om olika saker. Redan som tonåring, det var väl kanske inte direkt politiska starka åsikter. Utan jag, jag har varit vegetarian en stor del av mitt liv. nu Det är väl 27 år nu kanske. Jag brukar kalla mig för vegan och har haft otroligt starka åsikter om köttätande. Och när jag började blev vegetarian, det blev förhållandevis tidigt 90-tal. Så, alltså, jag blev ofta ifrågasatt. Och just det här ifrågasättandet fick mig att någonstans fundera ännu mer djupare på varför jag hade tagit det beslut vi hade tagit att inte äta kött. Så att den resan har lärt mig mycket, och idag är det mycket lättare, för idag är det så utbrett, även om man fortfarande kan bli ifrågasatt och många tycker att det är konstigt. Men just det där fick, fick, liksom fick mig att stärka min uppfattning. Så att den, just den, den, de första åren där. Har jag har nog tagit med mig eh, under min dag, man ska prata en resa genom livet, när det har varit andra ställningstaganden än jag gjort. Så att, eh, och där har jag inte ändrat mig. Jag har blivit, jag är mer fast än någonsin i det övertygande. Men däremot, till exempel, jag brukar ta som exempel, jag röstade ja till EU 94, var en otroligt övertygad EU-förespråk. Jag minns att jag idiotförklarade min flickvän som nu min fru, och stora delar av min bekantskapskrets så tyckte de var helt galna. Några år senare så landade jag i att jag var en väldigt kritisk EU-motståndare. Så att, och det är också en resa. Och jag har inga problem att förklara den resan. Utan jag tycker att man måste kunna göra så. och Sen även då när man gick in i politiken. Det är samma sak där. att Jag hade väldigt starka åsikter om, om invandring och så tidigt. Är för sig. Men vissa saker har jag förändrat. Andra åsikter har förstärkts. Men det är viktigt. För av någon anledning så har jag ett behov av att prata om, mina åsikter och värderingar jag kan du förklara varför och...
0: Det hörs ju på det att, liksom, att, att ta sig an en ny ståndpunkt eller att gå in i en ny om liksom, i exemplet med EU till exempel där du liksom var för och sen så emot mm. det hände ju någonting i dig själv i den där lärande resan och det är ju helt uppenbart att du utsätter dig för den här typen av situationer mm av att liksom pröva och ompröva saker och ting. Är det liksom resan i sig själv eller är det liksom sökandet efter det nya?
1: Eller? Jag vet, alltså, ett ärligt svar är att jag vet. inte riktigt vilken drivkraft. Jag tror att ibland har man bara saker i sig, de bara finns där. Men jag har alltid varit intresserad av att läsa. Och Om det är någonting som jag har fått av min mamma till exempel det är just att läsa böcker för Bövlen unge. Och det har jag gjort. Jag har läst jättemycket. Och jag har även läst böcker med... Som, som kanske, alltså böcker med författare som jag absolut inte uppskattar kanske inte ens uppskattar deras åsikter men jag tycker ändå att det är viktigt att få en insyn i deras värld eh, och, och, och så att, jag vet inte, det är bara att jag, bara velat, jag vill bara veta saker jag vill förstå världen omkring mig varför gör människor på ett visst sätt och jag menar religionen där måste också säga att det är också en, någonting förutom då det här med djurrätt. Och inte bara djurskydd utan djurrätt. Utan även religion är en fråga som alltid har kittlat mitt intresse. Något oerhört. Just också baserat på vetenskapen. Att man kan inte bevisa att det finns en gud. Ändå är det så många människor som har guds gudstro. Och, och varför har man det? Och vad har det betytt för samhället? Och, 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 och insett att det inte var bra. Det finns en massa dåliga saker med religion också. Mm. Och även det finns mycket som är bra. Och som har fått med att, att jag, jag, jag på 90 talet läste jag, jag läste både Bibeln eller framförallt det testamentet och Koranen och landet. Att jag gillar inte islam. Jag har inga problem att förklara varför. Eh, och sen när folk vill få det till att ja, men du gillar inte muslimer så nej, det, men det handlar inte om det. Jag, jag ger mig inte på en enskild individ. Jag ger mig på deras tankar och idéer. Och det har också gjort mig lite provocerad folk förutsätter att jag är på ett visst sätt för att jag har en viss uppfattning. Vilket gör att det blir ännu mer spännande att driva den här frågan och de här åsikterna. Att Att försöka få andra att reagera och skapa diskussioner. För jag tycker vi har för lite diskussioner i vårt samhälle. Vi debatterar för lite ideologi. Vi går och röstar. Många vet inte varför man röstar på ett visst parti. Jag ställer mig frågan, men varför är det så? Varför har vi inte... Jag har svårt för de här partiledardebatterna till exempel för jag tycker att de är alldeles för ytliga. Man är ute efter one liners som man ska locka till skratt. Varför har vi inga djupgående diskussioner där vi pratar djupt om frågor? Det kan vara religion, det kan vara djuret, det kan vara konservatism det kan vara precis vad som helst, invandring, vad vet jag. Och jag tycker att vi har en avsaknad av sånt i vårt land. Vi har en avsaknad av diskussion och samtal där vi försöker förstå varandra. Varför vi har landat i vissa åsikter och slutsatser och det vill jag ha mer av och därför har jag alltid det här behovet av att hela tiden diskutera och prata och jag tycker det är oerhört kul och när man är i en sån resa då inser man ibland att oj jag har en uppfattning och det måste man också kunna acceptera. Liksom. Jag var i Göteborg på Göteborgs universitet igår och vi satt och pratade lite grann om det här med språkbruk i val och hade en kort föreläsning om det och och jag, jag tog upp det här exemplet att alldeles för många debatter, och då pratar jag politik, är på den här nivån att jag får till exempel, jag ska, i Almedalen så har jag blivit inbjuden till viss debatt och jag läser på i den här sakfrågan som jag kanske egentligen inte ligger på mitt område men jag ska ändå ta debatten och så kommer jag dit och så kommer aldrig debatten längre än, och nu förenklar jag oerhört mycket, du är rasist, nej det är jag inte alls, jo det är du, nej det är jag inte, debatten är slut, och och det här var ju väldigt förenklat naturligtvis. För riktigt så är det ju inte alltid. Men, men det är lite så ibland att man kommer liksom aldrig in på djupet i de här olika sakfrågorna. Och jag har ingen lösning på det annat än att vi som politiker åtminstone borde försöka vara lite mer öppna än att slänga en liksom, och anklagelser på varandra. För att det smitter av sig ute i befolkningen. Ute i de här otäka svansarna. Och vi måste försöka föregå med gott exempel. Och jag gör vad jag kan i mitt parti när jag är ute och föreläser att att hela tiden peka på betydelsen av, för det är viktigt att respektera alla, även sina motståndare och försöka vara saklig och korrekt i debatten och allt det här. Så att vi måste försöka ta oss ur det här, för att om jag, det här med vetenskapen igen, vi måste ständigt försöka bli bättre. Och det innebär inte att, och där brukar jag säga så här, jag, tror inte, jag har aldrig trott på revolution, vilket många på vänstersidan gör, utan jag tror på evolution och det är något helt annat. Och där måste alla försöka vara med- att försöka förbättra samtalsklimatet, debattklimatet- hur vi mö- bemöter varandra och liknande. Men jag har ingen lösning på den, att Alla måste dra sitt strå till stacken. Liksom.
0: Vi har ju kastat oss in i det politiska samtalet- ja. ganska mycket redan och det är spännande och intressant. att Du har ju haft en ganska lång politisk resa. Mm. Om du skulle liksom peka på något av det viktigaste- du i rollen just som politiker har lärt dig- i ett livslångt lärande. Vad skulle det vara för någonting?
1: Ja, men en viktig sak är nog- faktiskt att jag har mött väldigt många bra människor som är mina politiska motståndare och att jag har lärt mig att, om jag nu inte hade den kunskapen innan, att även den värsta politiska motståndaren kan vara en otroligt sympatisk människa och för mig är det viktigt och och det försöker jag också sprida internt, för det är så viktigt i politiken att det det kan finnas en, 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 en trevlig människor bakom den här åsikten och att man måste lä- skilja på sak och person ibland faktiskt det är också någonting jag tror jag har lärt mig den hårda vägen uh, och det, det, det är en viktig lärdom, den är oerhört viktig och den vill jag verkligen understryka att i många
0: sammanhang kunna skilja på sak och person mm. eller att kunna tillåta sig att ställa den där extra frågan när man själv blir frustrerad
1: Mm. Uh, Och det blir jag ju ja, ofta, det kan kanske.
0: <laughs> ja, det kan jag ställa. mig. Men just den här, när man liksom själv känner att liksom, här, här har jag en stark åsikt i ett sammanhang. Mm. Uh, men ändå har viljan att möta den andra i en åsikt att det uppstår ju ofta ett väldigt starkt lärande i de sammanhangen. Men det är också väldigt, väldigt svårt. Det blir ju en en i en själv naturligtvis. Jag
1: kan ta upp ett annat exempel för att jag avbryter för jag kommer att tänka på det just nu för att det handlar om det här med man eh, även, även inne på föräldraskap och det här med eh, min fru är också vegetarianer och vi varit vegetarianer lika länge och någonting vi pratade om så klart när vi skulle få barn har vi två söner, det var att hur ska vi göra med dem? Ska de också liksom uppfostras som vegetarianer? Ska vi liksom tala om för dem att det blir någon sorts Uppfostrar men kanske i också någonstans. Och det kanske går i föräldrakonceptet. Jag vet inte, men även om man inte gilla illa med det. Man vill ju bara väl. Men vi landade det tidigt i den här uppfattningen att nej, vi har inte rätt att påtvinga våra barn vår syn på liksom, vad man ska äta och inte äta. Däremot har vi försökt få dem att förstå vikten av att, att, att liksom behandla allt levande väl och att man ska välja kött från djur som ändå har haft det så bra det bara går. Och det är också ett viktigt sätt just när man pratar lärare och man pratar barnen att jag är otroligt noga med att mina barn själva ska, ska fatta sina egna ställningstagande beslut. Men de ska barnen mig också kunna förklara varför. Istället för att då kanske vad vet jag, köra en linje där och tvinga på dem min övertygelse mina åsikter, vilket skulle kunna göra, leda till att de gör som jag eller att det blir en backlash och de gör tvärtom istället när de sen flyttar hemifrån. Och det kan jag också tycka är ett viktigt lärande att otroligt jäkla tydlig med vad man tycker och varför, men att ändå låta den enskilda individen själv bestämma och fatta mm. de avgörande besluten, vilken väg man själv ska välja. Och då är man inne på det med den liberala demokratin som jag faktiskt bejakar trots att jag är socialkonservativ.
0: Det leder oss ju osäkert ja. på just den här ideologiska frågeställningen. Eh, när jag läser eh, ert eh, principprogram så, mm. så skriver ni ju att Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som mm. betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk världsmodell som det viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Mm. Det finns ju många begrepp att packa upp där naturligtvis. Det den här kanske inte tillåter oss att... Och, med tiden vi har, att gå på djupet i alltihopa. Men om vi skulle ta de här begreppen av socialkonservatism som du har berört, den nationalistiska grundsynen och och värdekonservatismen och det solidariska. När du tänker på de begreppen i ljuset av det livslånga lärandet och hur vi skapar möjligheter för alla att lära från vaggan till graven. Det färgas tankarna om det livslånga lärandet i ljuset av de här begreppen som ni som parti
1: beskriver? Mm. En kort bakgrund bara. Alltså så här för att socialkonservatismen växte ju fram också under liksom 1800-talet när industrialiseringen bredde, bredde ut sig och allt här. Men den växte fram kan jag, som en motreaktion till socialism och kommunism där man ville nå förändring via revolution. Om, liksom våldsamma omvälvningar av samhället. Medan socialkonservatismen erkände problemen. Man erkände att det finns ett missnöje och vi har avsevärda problem. Men vi ska inte lösa det via revolution utan vi ska snarare ta fasta på tidigare generationers kunskap, lärdom och ta det med oss in i framtiden när vi gör den här förändringen. För det är en avsevärd skillnad mellan och nu säger jag inte att alla som är socialister är på ett visst sätt. Men socialismen är ju i grund och botten revolutionär till sin natur. Och det handlar lite grann om att klippa banden till historien. Och det är en livsfarlig tanke. Det är därför jag menar att de här samhällena aldrig har fungerat och fallit samman. Och i min värld är nationalsocialismen också socialistisk just för att den är till sin natur revolutionär. Och det är ett farligt sätt att tänka. Utan lyftomt lärande, det handlar också om att alltid försöka få med sig så många människor det bara går på det här tåget. Att försöka göra dem delaktiga i de här förändringsprocesserna som vi har i ett samhälle. Ta, och också då det såklart anknyta alltså bakåt i historien med, med lärdom därifrån och ta det med oss in i framtiden. Och det menar jag är socialkonservatismens grund. Mm. Att, 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 alltså evolution. Vi förändras men vi ska göra det med, med liksom en, en fot i historien och en fot i framtiden. Men också kanske då en, en fot i högerlägret och en, en fot i vänsterlägret. Liksom. Liksom, jag tycker det är den mest sunda tanken av dem alla. Och att, att också, För det finns ju många former av konservatism. Det finns ju konservatism där vi inte ser någon förändring alls. Jag vill påstå att vi ändå bejakar förändringsprocessen men vi pratar om vikten av att alla är med på banan. Det är därför vi också pratar om vikten av fler folkomröstningar till exempel. Och att göra allt vi kan för att inkludera människorna i det demokratiska och politiska samtalet. Det finns mycket att säga om det här men det var väl en inledning i varje fall. Nu
0: har vi berört, eh, socialkonservativa. Mm. Perspektiven. Det finns ju två begrepp till, eller tre, som jag tänker är intressanta och liksom bara få, få perspektiv på just när det kommer till då. Ett andra begrepp, som så, om vi tar det med ordning här, det är ju den nationalistiska grundsynen
1: mm. mm.
0: På vilket sätt ser du att det livslånga lärandet förhåller sig till en sån grundsyn? Och vad får det för konsekvenser i det? Det livslånga lärandet.
1: Jag vill börja med att förklara liksom min syn på nationalism. Det, alltså, nationalismen är ingen överideologi som socialkonservatism eller liberalism eller socialism är, utan det är ju mer en, det är mer liksom en, en, en sorts tanke. Alltså människor har i alla tider, kommer i alla tider att söka sig till det som känns tryggt. Det finns alltid undantag. Så. Det finns ju alltid människor som som sticker ut och så här på ett annat sätt men i det stora hela har mänskligheten i alla tider slutit sig i gemenskaper. Och det är i de här gemenskaperna som trygghet uppstår. För, och, och menar, hela Sverige hade aldrig funnits om det inte vore för nationalismen. Alla de saker som har förenat oss, språk, det är kultur, det är religion, det är moral, det är värderingar och visst mån även etnicitet att man känner igen sig i varandra utan att lägga någon värdering i det utan men så är det. Så att nationalismen är ju liksom en förutsättning för ett stabilt samhälle och nationsbyggandet och det är klart att den måste finnas med på den här resan för att alternativet är ju annars att, att om vi slår sönder gemenskaperna det som förenar oss så får vi ett väldigt splittrat samhälle och då måste ju också medvetenheten om det här att finnas med till exempel i ett Det handlar inte om indoktrinering, det handlar om historia. Det handlar om, jag är själv historielärare, det handlar om att förmedla och förklara varför vi har hamnat där vi har hamnat idag. Så att det är oerhört viktigt att ha med det här på vagnen och inte som jag menar att vissa liberaler, men framförallt socialister gör, att man förkastar naturalismen, man förkastar för då förkastar man grunden till varför vi bor i Sverige, ett av världens bästa länder trots alla problem. Så det måste finnas med där. Alltså att vi medvetande gör nationalismen som, som samlade i kraft. Men som historielärare så måste jag också peka på avvarterna och att man förklarar att det finns avvarter och vad nationalismen kan leda till i sin extrem. Precis som vad konservatismen kan leda till i sin extrem, vad socialismen kan leda till i sin extrem och så vidare. För de avvarterna finns överallt där människor samlas i grupp och att det är en inkluderande nationalism, för det är oerhört viktigt så att det finns ju med såklart som en tanke på den här resan också på det här tåget eller vad vi nu åker på liksom. Och när det
0: kommer till liksom att skapa ett livslångt lärande, och vi tänker oss att vi har liksom det formella utbildningsväsendet i början av mm. livet med liksom grund- och gymnasieskola och sen har vi folkbildningen eh, mm. ja. och studieförbunden och vi har universitet och högskolor och, mm. och hela liksom föreningslivet och sådär Eh, och lärandet som sker på arbetsplatser och, och i ja. ens egen, eget sammanhang. På vilket sätt? Eh, finns det någonting i, i det du beskriver nu som, som ni menar på att nej, men här behöver man nog ändå liksom trycka på eller skapa en utveckling eller peka i en riktning eller vad det kan vara för någonting?
1: Ja. Alltså, det tycker jag. Alltså, så här. Alltså, kulturen har ju blivit en, en väldigt het fråga, och den debatteras ganska mycket där vi anklagas för att vi vill till exempel påverka kulturen i en viss riktning. Men det vill jag ju påstå att alla har gjort i alla tider. Liksom. Och det har även Socialdemokraten gjort under alla sina år vid makten. så har man gjort väldigt mycket för att styra kulturen i en viss riktning. Och det, det, alltså, så här. kultur ska ju mångt och mycket vara fri. Det är viktigt att, att människor själva får, får utvecklas och hitta sin väg framåt. Och, men det finns ju också kultur som, som vi måste, med menar, förmedla till nästa generation och till kommande generation. Och då är man inne på det här med folkbildning. Man är inne på allt från språk och, till musik till alltså, vad det må vara. Målande och alltså, allt. allt liksom. och, det där måste finnas med. Alltså, vi förklara en gång att förklara vilka är vi idag? Hur har resan till idag gått till? Vilka samlande värden har funnits på vägen? Och då har Kulturen är oerhört viktig i det. Kära någon kulturen är en av de viktigaste faktorerna till varför vi enas och känner igen oss i varandra. Samtidigt kan ju kultur vara nationsprängande så tillvida att musik kan vara också en oerhört, nu jag ut lite här, en oerhört samlande kraft där man tänka gå på konsert med ett favoritband som i mitt fall skulle kunna vara Depeche Mode till exempel och, och bara stå där med tiotusentals andra helt olika, ena dagen så kanske vi skulle stå själva på varandra men just den dagen så förenas vi i musiken och den samlande kraften som den utgör och det måste vi också någonstans ha med oss det kanske var lite flummigt här svaret men då får du förtydliga <laughs> vad du egentligen vill nej, att men du ska jag,
0: men, jag, ja. Ja, ja, nej, men det, jag tycker det gav en fin bild av, mm. av, av, av bredden i hur du tänker om ett, ja. ett, ett, ett livslångt lärande i det sammanhanget. Vi ska lämna det ideologiska kanske en mm. liten smula här men, och titta på liksom nuvarande värld som ju, som ju är i förändring och det har du också beskrivit. Och någonstans så är vi ju i övergången från det här industrisamhället som du du beskrivit och in i någon form av nytt kunskapssamhälle. Och vi har krafter som globalisering och urbanisering och inte minst digitalisering som vi har den förändrade demografin. Faktorer som gör att vi ser att vi behöver ta till oss mer kunskap oftare i livet. Jag försöker beskriva det nästan som att det är ett pussel av massa faktorer som gör att vi måste lära oss mer och oftare. Och fler behöver ta del av den här läranderesan. Och att det nästan är en så stor bild med så många pusselbitar att det kan vara mm. svårt att liksom hitta i detta. Och då är min fråga till dig, liksom, vilka pusselbitar tror du är kanske de mest viktiga för att liksom, vårt land ska kunna gå ifrån... Den punkt vi är nu och möta de här alla olika situationerna utifrån att just det livslånga lärandet blir så viktigt som det ändå
1: är. Ska man se till samhällsnyttan, om jag nu förstår frågan rätt så handlar det om att vi måste bli ännu bättre på att möjliggöra för människor att faktiskt vidareutbilda sig. att, Att kanske till och med byta inriktning i livet helt och hållet just för att möta nya utmaningar för att man själv kanske... Känner att man har stagnerat och vill göra något annat. Det är otro viktigt. Jag tror inte riktigt att vi eller har lyckats att fånga upp den där förändringen. För att det finns alldeles för många människor som idag befinner sig i ett utanförskap av många olika anledningar och då måste vi göra det ännu lättare för människor att liksom vidareutbilda sig eller åtminstone liksom hitta andra vägar i livet. Och det är superviktigt för att förändringsprocesserna idag går så oerhört snabbt. Det är inte så många generationer sen att man, man jobbade kanske på sin gård på sitt jordbruk och där, där var man hela sitt liv eller till och med kanske på sin fabrik om vi backar några årtionden och det var, det var livet liksom. Och idag det är det klart att det finns de som jobbar med samma sak hela livet men, men det, är ju, det kan ju förändras från ett årtionde till ett annat hur behoven ser ut och vad vi behöver för slags utbildade människor så där är det liksom är, det är så viktigt att, att, att vi blir bättre på att göra det. Och jobb det är ju också en förutsättning för att liksom tjäna pengar. Att kunna skapa sig en framtid och kunna göra andra saker som är viktiga i livet. Så det är så otroligt grundläggande det här med att man ger människor att, att kunna försörja sig själva. Och det är ju kanske tyvärr så att alla människor inte alltid kan göra det de egentligen vill göra. Men, men vi måste göra vårt bästa åtminstone. Och, ja, Där kan vi bli bättre. Det är en förutsättning för, för samhället som det ser ut idag. Att att vi faktiskt möjliggör det.
0: Jag tänkte gå tillbaka till det personliga. En liten sväng. Innan vi rundar av här. Och fråga dig. Är det någonting som du har känt. Det här skulle jag vilja lära mig. Men du inte har ännu tagit tag i det. Någon sak i din vardag eller tillvaro eller i arbetet eller hemma vid. Så du att det här är en kunskap. Som du känner att det här har jag velat lära mig men jag har inte gjort det än. Men jag vill. Det finns där på min bucket list. Vad skulle det vara?
1: Ja det kan ju vara ganska mycket. Men en sak som jag har drömt om sedan jag var tonå. Det är faktiskt att ha flygcertifikat. Och jag hade en väldigt god vän som gjorde det. när Jag var väldigt ung. Och jag... På var jag med i det här frivillig flygvapen under några år jag gjorde lumpen på F-17 också i Kalling och alltid haft en oerhörd fascination för flygplan och helikoptrar och sådär. Jag känner att banne mig, det vill jag göra men jag hittar aldrig tiden och det är inte längre en ekonomisk fråga för det är inte gratis men det handlar om att när ska jag hitta den tiden?
0: Så när ser, vi dig, när ser vi dig bakom spackarna uppe i, i molnen?
1: Ja, kanske aldrig så länge. Åtminstone inte så länge jag är som politiker för att det tar alldeles för mycket tid. En annan ja. sak, helt ärligt, jag har, har ju spelat mycket synt genom åren och kan, kan, kan spela lite grann som jag alltid velat bli duktig på att spela piano. Riktigt, riktigt duktig. Och det är också en sak och den ligger kanske lite närmare. Eh, så tillvida att den skulle jag nu kunna göra verklighet på, på ett lite enklare sätt. Och det är väl också en sån sak som jag borde ta tag i kan jag tycka. Förutom allt annat man vill göra och lära
0: sig. Ja men såklart. Ja. Eh, Richard Jomshoff, utbildningsprisetalsperson och eh, partisekreterare i ja. Sverigedemokraterna. Stort tack för att du var med i Livslungpodden.
1: Tack så mycket. Det var trevligt.
0: Ja men då har ni varit bara två partier kvar i vår valserie. Nästa vecka är det dags för Centern och till sist Miljöpartiet när vi följer den ordning som partierna hade i Almedalen. Missa inte det. Du har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet.